0: Jesus ist auferstanden. Jesus, Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist der, der Kern von Ostern. Das bedeutet Ostern. Aber warum? Warum, warum ist Ostern so eine große Sache? Mal abgesehen davon, dass für viele schwer vorstellbar ist, dass jemand, der richtig tot ist, also nachprüfbar tot, wo viele gesehen haben, er ist wirklich tot und dass derjenige nach drei Tagen wieder aufersteht, dass er wieder lebendig wird. Aber welche Bedeutung hat das? Auch heute noch, nach 2000 Jahren, wo jetzt viele Gottesdienste gleichzeitig stattfinden und ganz genau das gleiche Thema haben, nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Jesus wirklich auferstanden ist. Lass mich sagen, schön, dass du heute Morgen dabei bist. Meine Techniker haben gerade gesagt, dass äh, das ein oder andere wackelt, aber ich hoffe, dass du dabei sein kannst und diesen Stream weiter verfolgen kannst. wenn du das tust bei deinem Frühstück oder auf deiner Terrasse, Balkon oder vielleicht erst im Laufe des Tages, irgendwann heute Nachmittag oder so, Jesus ist wirklich auferstanden. Und ich hoffe heute Morgen, dass ich dir einen Eindruck geben kann, warum das für Christen wirklich so eine Sache ist, so ein Ding ist. Ich will mit uns starten und zuerst beten und danach äh, versuchen, dich mitzunehmen in das, was Christen an Ostern beschäftigt. Lieber Vater, du bist ein guter Gott und vielen Dank dafür, dass wir, wenn es darum geht, dich kennenzulernen und ähm, besser zu verstehen, wer du bist, dass wir da nicht im Dunkeln tappen, sondern dass es Berichte gibt davon, wie die Leute dich erlebt haben. Und dass das auch für Ostern gilt und dass diese Berichte zuverlässig sind. Schenk du, dass dieser Morgen dazu beiträgt, dass dass das Bild von dir klarer wird, dass du in uns größer wirst, die auf dich sehen. Rede du jetzt bitte. Amen. Ich will dir kurz einen Eindruck geben von dem, was Christen, was die ersten Christen sich gedacht haben, womit sie gerechnet haben und was Christen deshalb bis heute glauben. Das haben die Augenzeugen damals zusammengefasst, nachdem sie viele Berichte gegeben haben und ich will dir kurz einen Eindruck geben, was, was ihre Perspektive war, nämlich Ganz gut lässt sich das deutlich machen an einem Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31. Da steht, was hier berichtet ist, also diese ganzen Zeugen, die dann das fixiert haben, was sie erlebt haben und so, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes behauptet, diese gute Nachricht von der Auferstehung von Jesus Christus, das ist das, was Leben bedeutet. Was bedeutet das? Ich will an einer Stelle anfangen und da waren die Augenzeugen überzeugt, Jesus ist wirklich gestorben, er ist auferstanden und dass sie gesagt haben, wie das hier in diesem Vers steht, das bedeutet Leben. Diese Augenzeugen haben viel Wert darauf gelegt, dass das ganz akkurat aufgezeichnet wird, dass es wirklich so wiedergegeben wird, wie es damals vor 2000 Jahren passiert ist. Und dass auch wir Leute, die jetzt 2020 hier zusammen Ostern feiern, dass wir begreifen und nachvollziehen können, dass die Auferstehung von Jesus keine Legende ist, kein Märchen, sondern eine geschichtliche Tatsache. Die Auferstehung von Jesus ist nicht nur eine Deutung, eine Erklärung von einer Gruppe von religiös begeisterten Leuten, sondern die Augenzeugen legen Wert darauf, dass wir genau das mitbekommen, was damals passiert ist. Es ist ja gerade nicht so, dass die Leute damals irgendwie hinter dem Mond gelebt haben, leichtgläubiger gewesen sind, naiver, unkritischer als wir heute. Schon damals gab es Leute, die gedacht haben, das kann doch mit Ostern nicht so passiert sein. Das muss doch irgendwie ange- anders gewesen sein. Leute, die das angezweifelt haben. Leute, die gedacht haben, sowas kenne ich nicht. Das ist mir, davon habe ich noch nie gehört. Das kann doch nicht sein. Das passt nicht in mein Gedankenkonzept. Mein erster Gedanke, heute wirklich auferstanden und Das ist kein Betrug. In Matthäus 28, die Verse 11 bis 15, lesen wir da einen Augenzeugenbericht, der beschreibt, was gleich nach der Auferstehung passiert ist. Das liest sich so. Nachdem die Frauen das Grab verlassen hatten, liefen einige von der Wachmannschaft zu den hohen Priestern in die Stadt und berichteten, was geschehen war. Berieten, diese berieten mit den Führern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten Geld und befahlen ihnen: Erzählt überall, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Auch versprachen sie ihnen: Wenn der Gouverneur dahinter kommt, werden wir dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Die Soldaten nahmen das Geld und hielten sich an den Befehl. So hat sich diese Lüge weiterverbreitet und bis auf den heutigen Tag gehalten. Ich kann das ja ein Stück verstehen, das ist ja ein ein, ein richtiges Problem, wenn etwas passiert, was nicht in meine Denkvorstellungen passt, was nicht in meine Erfahrungswelt passt. So gingen die Leute damals nach der Devise vor, es ist nicht passiert, was nicht passiert sein darf. Dass jemand von den Toten aufersteht, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht wahr sein, das passt nicht in meinen Kopf, das darf nicht passiert sein. Wie ständen sie denn da, diese Leute, von denen da eben berichtet worden ist, wenn deutlich würde, dass sie den getötet haben, der wirklich der Sohn Gottes ist? Es ist ihnen Geld wert, viel Geld wert, dass die Wahrheit verfälscht und die Lüge verbreitet wird. Diese Lüge soll Leute davon abhalten zu glauben. Und diese Lüge, Lüge greift manche bis heute. Es gibt für die, für die Auferstehung gibt es wirklich unzählige Erklärungsversuche von Scheintod und was auch immer da alles an Erklärungsversuchen probiert wird. Und bis heute versuchen Menschen, das anders zu erklären, anders zu deuten. Aber die ersten Christen, die dabei waren, die das gesehen haben, die das aufgeschrieben haben, die das nachprüfbar machen wollten, die haben Wert darauf gelegt, die haben sich Mühe gemacht, dass wir bis heute einen zuverlässigen Eindruck haben, dass das wirklich passiert ist. Jesus ist wirklich auferstanden. Sie berichten dabei so offen von diesen Sachen, dass selbst ihre Situation oder der Eindruck, den wir von ihnen bekommen, manchmal seltsam ist und dadurch für mich sehr ehrlich scheint, mein zweiter Gedanke, wirklich auferstanden, trotz Enttäuschung. Da lesen wir nämlich von zwei, zwei Jüngern, sagen wir, die glaubensmäßig durch diesen Bericht erstmal gar nicht so gut dastehen die aber einfach sagen, so ist es passiert. Diese beiden sind nach dem Tod von Jesus, nach seinem Sterben am Kreuz, wieder zurück nach Hause, weil sie fertig sind mit der Sache. Sie sind enttäuscht. Sie wollen das nicht mehr mit Jesus. Das ist etwas, sie hatten sich das völlig anders vorgestellt. Und sie dachten vielleicht, äh, Es sind ja schon einige andere gekommen. So so Lehrer wie Jesus, so Rabbis wie Jesus. Leute, die auch ihren Fankreis gesammelt haben und die dann irgendwie in der Geschichte verschwunden sind. Johannes der Täufer war kurz vorher, den hatten sie kennengelernt, war kurz vorher einer und er ist geköpft worden. Und seine Gruppe ist verschwunden. Sie waren enttäuscht. Sie standen vor dem Nichts. Keiner dieser Jünger wäre jetzt auf die Idee gekommen, jetzt lass uns doch mal überlegen, gibt es vielleicht irgendwie eine andere Lösung, wie wir aus diesem Schlamassel rauskommen? Überhaupt nicht. Die waren fertig damit, vorbei. Jesus war für sie tot. So sehr, dass sie es nicht verstanden haben, dass sie es nicht geblickt haben, als sie auf dem Weg zurück nach Hause waren, dass dann auf einmal ein Dritter anfängt, mit ihnen zu laufen. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus anfängt, mit ihnen dort zu laufen. Lukas 24, Vers 17. Jesus fragt sie dann, worüber unterhaltet ihr euch? Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage gehört hat. Was ist denn geschehen, wollte Jesus wissen. Du hast nichts gehört von Jesus? Dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und die Männer vom Hohen Rat haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott verheißene Retter ist, der Israel befreien sollte. Das war vor drei Tagen. Hier kann man ein Stück nachempfinden, was die Leute, was die beiden Jungs da an Frust und Enttäuschung haben. Sie sind am Ende. Sie gehen wieder nach Hause und sie erwarten nichts mehr. Heute ist das ja manchmal so, dass, dass man den Jüngern damals unterstellt, sie hätten das gewollt, so mit Jesus. Und ähm, deshalb haben sie sich irgendwie eine Geschichte, ein anderes Ende, ein Happy End ausgedacht. Aber hier wird deutlich, sie haben überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet. Wie viele Jünger anderer Lehrer hätten sie sich jetzt auch auf ihren ganz normalen Alltag gestürzt hätten, da ihre Sache gemacht. Sie wären so schnell nicht mehr irgendeiner Idee nachgelaufen. Die Jünger wollten nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du fandst den Gedanken mit Gott vielleicht auch mal interessant. Und du hast dir das so vorgestellt, du hast eine, eine Idee gehabt, einen Gedanken gehabt, der sich mit Gott verbindet. Und das ist alles ganz anders geworden. Nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Du hast Gott um irgendwas gebeten und du hast gehofft, dass das passiert. Und es ist ganz anders geworden. Du bist enttäuscht. Du hast andere Christen kennengelernt und du hast gedacht, Christen sind so und so. Und wenn das in der Bibel steht, dann werden die schon so sein. Und du bist enttäuscht, weil sie doch sehr menschlich waren, die anderen in der Gemeinde und du hast die ersten Christen, die das ja aufgeschrieben haben, eben gehört. Das, was sie hier berichten, bedeutet zwei Sachen. Die ersten Christen sagen hier, wir kennen das mit dieser Enttäuschung. Wenn du dir das mit Jesus anders vorgestellt hast, hier, wir waren auch dabei und wir haben uns das auch anders vorgestellt, das können wir gut nachvollziehen. Und das Zweite, Wir haben das trotz unserer Enttäuschung erlebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben Jesus erlebt und Jesus hat uns erklärt, warum das alles so geschehen musste. Und die Hoffnung der ersten Christen ist, mit diesen Berichten, die wir eben gelesen haben, die Hoffnung ist, dass du dich mit der Auferstehung von Jesus Christus beschäftigst und dass du, wie die beiden enttäuschten Jünger verstehst, wie sehr Auferstehung Sinn macht. Die Hoffnung ist, dass du Jesus begegnest und dass du ihn ihn kennenlernst. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann ist dieses die Hoffnung, dass durch uns, dass durch dich andere die Hoffnung von Jesus Christus verstehen. Dass sie verstehen, dass es wirklich passiert ist. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden. Hoffnung ist, dass nicht nur die Jünger damals sagen, wir können davon berichten, dass Jesus lebt. Ich habe ihn in meinem Leben erlebt, dass nicht nur die Leute damals das so sagen können, sondern auch du heute das sagen kannst. Und dass auch, dass auch du und dass ich das andere weitergeben können. Wir profitieren von diesen Berichten der ersten Christen. Wer profitiert von meinem Bericht? Von deinem Bericht? Und noch ein dritter Augenzeuge. Wirklich auferstanden trotz Unglaube. Es war nämlich nicht so, dass alle Jünger nach der Auferstehung das gleich alles gemerkt haben und, und so weiter. Ich will uns vorlesen von einem der da seine eigene Geschichte hatte mit, mit der Auferstehung, der vorher am Zweifeln gewesen ist. Johannes 20, Vers 24. Da steht, Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als dies geschah. Deshalb erzählten sie ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber zweifelnd antwortete er, Das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Eher eher werde ich es nicht glauben. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Lege deine Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete nur, mein Herr und mein Gott. Doch Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Am Anfang glaubt Thomas das mit der Auferstehung nicht. Also das ist ihm Suspekt. Was ich schön finde an Jesus, Jesus nimmt Thomas ernst. Ich meine, jemand steht von den Toten auf. Thomas denkt, das ist schon eine wilde Geschichte. Und trotzdem geht Jesus auf Thomas zu und gibt ihm eine zweite Chance, eine zweite Chance, das zu verstehen. Wenn du denkst, ich kann das nicht glauben, ich bin nicht dabei gewesen, ich habe es nicht gesehen, ich habe das nicht angefasst, das ist mir zu weit weg, das verstehe ich nicht, das ist zu unglaublich, dann bitte ich dich um eines, setz dich mit diesen Berichten auseinander, prüf sie. Das, was Thomas gemacht hat, hoffe ich, dass du das auch machst. Nämlich Thomas ist nicht einfach weggegangen. Thomas hat nicht beim ersten Mal einfach gesagt, okay, wenn ihr diese komischen Gedanken mit der Auferstehung habt, das ist mir zu wild und zu spacig, ich gehe einfach wieder zurück nach Hause, lasst euch alleine mit diesen Dingern. Sondern er hat sich damit auseinandergesetzt. Er hat seine Zweifel geäußert. Und diese Zweifel sind zulässig. Auch hier heute in 2020 Ich kann verstehen, wenn für dich der Auferstehungsgedanke ein ungewöhnlicher Gedanke sein würde. Das kann ich verstehen. Es ist eben nicht unsere Alltagserfahrung, aber Thomas hat sich dem gestellt, Er ist gegangen, er ist nicht gegangen. Wenn der Zweifel, wenn meine Skepsis, wenn mein Unglaube ein Hindernis ist, vielleicht kann ich dich herausfordern. Vielleicht sogar zu einem kurzen Gebet. Gott nimmt das ernst, wenn du mit ihm redest. Sowas wie, Gott, das alles ist mir so unwahrscheinlich. Ich finde das schwierig, das, das zu glauben. Aber hilf mir dabei. Meine Überzeugung ist, Gott wird so ein Gebet ernst nehmen. Prüft das, was an Ostern passiert ist. Wenn du weitere Infos brauchst, dann komm auf mich zu. Das kannst du tun, indem du aus dem Play Store oder aus der bei... Äh, wie das bei iOS heißt, ich weiß nicht genau, du wirst es wissen. Da gibt es auf jeden Fall eine Christusgemeinde-App. Die kannst du runterladen und da gibt es einen Fragen-Button. Ähm, dieser Fragen-Button ist leider anonymisiert, leider für diesen Moment, aber wenn du sagst, ich habe da eine Frage oder ich brauche noch mehr an Informationen, klick, drück diesen Button, schreib deine äh, E-Mail-Adresse da drauf. Ich will mein Bestes tun, darauf zu reagieren und dir diese Fragen zu beantworten. Aber lass deinen Zweifel, deine Skepsis, deine Fragen nicht zu einem unüberwindlichen Hindernis werden, dem auferstandenen und lebendigen Jesus zu begegnen. Denn jetzt will ich noch mal zu der Textstelle am Anfang kommen den ich gelesen habe, nämlich aus Johannes 20, Vers 31. Ich lese das nochmal vor. Was hier berichtet wurde, also all das, womit wir uns eben beschäftigt haben, was hier berichtet wurde, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn, an seinen Namen, in seinem Namen das Leben habt. Was bedeutet dieses Leben? Und ich noch mal versucht und für mich ist das wenigstens durch diese Corona Sache noch mal ein Stück näher gerückt und um das auch zu versuchen in diesen corona zusammenhängen zu erklären im Bild gesprochen bin ich infiziert. und die Bibel macht das sehr deutlich dass meine infektion nicht gut ausgeht. Die Sünde hat mich infiziert und ich werde mein Leben an dieser infektion verlieren. Und nur bei Gott gibt es diese infektionsfreie Zone. Jesus ist aus dieser infektionsfreien Zone in, auf diese Welt gekommen, auf diese äh, verseuchte Welt, und er bietet mir und dir Leben an. Du und ich, wir müssen nicht mehr sterben. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen, Gottes Wunsch ist so sehr, dass es dir gut geht. Er liebt dich. Er will leben für dich. Das ist Medizin, die wir brauchen. Und diese Medizin heißt Gottes Vergebung, seine Gnade. Und Gott schenkt dir das gern. Er er will nicht dafür irgendwas haben, will nicht, dass du besonders was anstellst, viele gute Taten vollbringst oder was es auch immer ist, sondern in Jesus sagt er dir, ich will dich beschenken und ich beschenke dich gern. Ich will dir ein Leben geben, das weiterreicht, das darüber hinausgeht, selbst wenn du stirbst. Ich habe eine Hoffnung auf ein Leben, die stärker ist als der Tod, weil Jesus auferstanden ist. Das lässt mich auch mit, mit meinem Leben jetzt und mein, mit, mit meinem Sterben, das irgendwann kommen wird, anders umgehen. Deshalb ist für mich das auch ein Stück nachvollziehbar oder keine Überraschung, wenn zum Beispiel italienische Priester anderen Intensivbetten überlassen. Seit Ostern gibt es Leben, das durch Sterben nicht zerstört werden kann. Und das ist eine starke Hoffnung. Die ersten Christen haben sich Mühe gemacht, die Berichte der Augenzeugen aufzuschreiben, damit du und ich das nachvollziehen können, glauben können, an Jesus glauben können und dass wir dadurch Leben haben. Leben, das über Sterben hinausgeht. Leben, das es nur durch den auferstandenen Jesus gibt. Wenn du schon an Jesus glaubst, wenn du dieses Leben schon hast, dann ist Ostern jeder Grund für dich zu freuen. Denn Jesus ist auferstanden. Jesus ist wirklich auferstanden. Soweit.